0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Das Eis wird dünner für Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Spätestens seine letzten Fehltritte haben ihn im Frankfurter Römer isoliert. Vorwürfe im Zusammenhang mit der AWO-Affäre, da geht es um Vorteilsnahme. Dann der verpatzte Auftritt beim Empfang der Eintracht nach dem Europapokalsieg. Und nach einer sexistischen Äußerung fordert jetzt auch die eigene Partei, die SPD, Feldmanns Rücktritt. Meine Kollegin Doris Renk hat darüber mit unserem Frankfurt-Reporter Frank Angermund gesprochen und ihn zunächst gebeten, die konkreten Vorwürfe noch einmal für uns zusammenzufassen.
1: Ganz oben ist die avo affäre und er hatte versprochen, wegen des drohenden Verfahrens gegen ihn, sich in der Öffentlichkeit zurückzunehmen, zurückzuhalten. Und er hat ja, als die Eintracht im Römer empfangen wurde nach dem Europapokalsieg, genau das Gegenteil gemacht. Er hat versucht, sich zu inszenieren, hat den Pokal weggenommen, hat eine minutenlange Rede gehalten, obwohl die Fans draußen standen, stundenlang in, in Sonne und Regen. Er hat dann dafür gesorgt, dass niemand außer ihm und den Spielern auf dem Balkon des Römers geht. Und jetzt hat er im Fan, ist noch ein Video aufgetaucht, dass er im Fanflieger zum Hinspiel einen sexistischen Spruch rausgehauen hat. Er hat gesagt, die Flugbegleiterinnen hätten dafür gesorgt, dass sein Hormonspiegel erstmal mal runtergesackt sei. Und das alles sorgt jetzt dafür, dass die Empörung riesig ist und eigentlich alle Parteien im Römer fordern, dass Peter Feldmann zurücktritt.
2: Kann Feldmann diesen ganzen Skandalen denn eigentlich auch Positives entgegensetzen? Also glänzt er an anderer Stelle irgendwo durch Kompetenz, Umsicht, Bürgernähe? Kannst du Erfolge aufzählen? Immerhin ist der Mann ja seit 2012 Oberbürgermeister in Frankfurt.
1: Ja, es ist so, dass Peter Feldmann einen Wandel vollzogen hat. Und es ist so, dass er so wie so ein Hoffnungsträger gestartet ist, dass er im Gegensatz zur damaligen schwarz-grünen Römer-Koalition das Soziale in den Vordergrund gerückt hat. Dass er gesagt hat, naja, wir müssen die Mieten senken, die sind viel zu hoch. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, die kein Geld haben, auch Teilhabe haben. Zum Beispiel im Museum oder im Schwimmbad. Während der ersten Amtszeit ist er dafür auch gelobt worden. gab auch Kritik, aber er ist auch gelobt worden. Und dann, glaube ich, kam ein Wandel. Er ist wiedergewählt worden mit über 70 Prozent und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass Peter Feldmann so ein bisschen den Blick für die Realität verloren hat. Plötzlich ging es nur noch um ihn. Er ist äh, der Bürgermeister dieser Stadt. Ich glaube, er hat ein falsches Bild von sich bekommen und hat gar nicht bedacht, dass die Wahlbeteiligung damals nicht so hoch war und dass äh, viele Wähler auch verhindern wollten, dass die damalige CDU-Kandidatin Oberbürgermeisterin wird.
2: Und nun steht Feldmann seit langem in der Kritik und das scheint ihm alles wenig auszumachen. Mit den Forderungen aus den eigenen Reihen jetzt verändert sich da die Situation? Wird Feldmann unter diesen Umständen möglicherweise tatsächlich zurücktreten?
1: Also, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, denn ähm, es ist ja so, die SPD sagt, der zahlt hier auf unser Konto ein. Jedes Mal, wenn der ein Fehlverhalten an den Tag legt, schlägt das auch auf uns zurück. Wir wollen, dass er zurücktritt. Er, Die Würde des Amtes ist beschädigt. Das Vertrauen der Bevölkerung verloren. Er erschwert die Arbeit des Magistrats etc. Und Peter Feldmann auf der anderen Seite hat aber... Die AWO-Affäre ging los, er ist nicht zurückgetreten. Die AWO-Affäre nahm Fahrt auf, neue Vorwürfe, er ist nicht zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft hat die Klage eingereicht, er ist nicht zurückgetreten. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob er auch jetzt äh, zurücktreten wird. Sagt Reporter
0: Frank Angermund im Gespräch mit Doris Renk. Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann steht also mächtig unter Druck. Am Mittwoch um 11.30 Uhr soll es ein kurzes Statement von ihm geben. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Vor drei Monaten haben russische Truppen die Ukraine überfallen, Wohnhäuser bombardiert, Zivilisten getötet und Gebiete im Osten und Süden des Landes besetzt. Millionen Menschen haben die Ukraine seitdem verlassen. Mehrere Hunderttausend haben in Deutschland Schutz gefunden, gerade auch in größeren Städten wie Frankfurt. In Hessens größter Stadt sind Schätzungen zufolge rund 10.000 Menschen untergekommen. Viele von ihnen leben aber nach wie vor in Notunterkünften. Aus einer Turnhalle im
3: Frankfurter Norden berichtet unser Reporter Tobias Lübben. Ein kleiner Verschlag aus Stellwänden, ohne Fenster, vollgestopft mit Kleidung, Spielzeug, Lebensmitteln und Klappbetten. Olga, die in Wirklichkeit anders heißt, lebt seit zwei Monaten hier mit ihrer Tochter, ihrer Schwester und deren Tochter. Auf dem Mengenraum sei es zu viert kaum auszuhalten auf die Dauer. Ja. Es ist heiß, stickig, unbequem auf den Klappbetten. Es ist schwer. Für die Kinder ist es schwer. Wir sind an das Essen hier nicht gewöhnt. Wir sind unser eigenes Essen gewöhnt, ukrainisches Essen. Olga und ihre Familie leben, nur durch Stellwände getrennt, mit rund 300 Geflüchteten in der Turnhalle. Zeitweise sei es in der Turnhalle noch voller gewesen. Trotzdem leben immer noch rund 700 Menschen in Notunterkünften wie dieser Turnhalle. Kein Idealzustand, sagt die Sozialdezernentin der Stadt, Elke Feutel von den Grünen.
2: Es ist ganz klar, es ist eine Notunterbringung. Aber tatsächlich ist es ein Dach über dem Kopf. Und es ist Essen, es ist Beratung. Und es ist ein erstes Ankommen hier in Deutschland. Und besser als eben auf der Straße zu sein.
3: Und die meisten anderen sind in Übergangsunterkünften, die etwas mehr Komfort bieten, wie etwa eigene abschließbare Räume. Oder sogar in Hotels oder Apartments, die von der Stadt angemietet werden. Zusätzlich sind nach Schätzungen der Stadt noch über 2000 Menschen privat bei hilfsbereiten Frankfurterinnen und Frankfurtern untergekommen. Vielfach klappe das hervorragend, sagt Dezernentin Feutel. Die Geflüchteten und ihre privaten Gastgeber kämen gut miteinander aus. Aber es
2: gibt viele Menschen, die kommen an ihre Grenzen mit ihren Untermietern und mit dem WG-Leben. Es bedeutet für uns, dass wir aktuell jetzt gerade 300 Meldungen haben von Menschen, die privat untergekommen sind und die sagen, es funktioniert so nicht mehr in der WG, Könnte ihr uns als Stadt bitte helfen und die Menschen jetzt äh, in der Stadt, also von Stadtseiten unterbringen. Das machen wir
3: auch. Die Stadt springt in die Bresche und sucht deshalb nach wie vor Wohnraum für Geflüchtete. Allerdings vermittelt die Stadt Geflüchtete nur in komplett freie Wohnungen oder Apartments. Auf Gästezimmer oder Schlafgelegenheiten in einer schon bewohnten Bleibe greift die Stadt nicht zurück, damit es nicht am Ende doch zu Problemen im täglichen Zusammenleben kommt. Solche Probleme kennt auch Olga nur zu gut. In der Turnhalle mit den kleinen Verschlägen. Wir wollen so sehr nach Hause. Aber solange bei uns Krieg herrscht, können wir nicht zurück. Wir haben Angst um unsere Kinder. Es ist schwer für uns zu schlafen hier mit den Kindern auf diesem Klappbett.
0: Das war ein Beitrag von Reporter Tobias Lübben. Der Sommer hat noch gar nicht richtig angefangen, doch schon jetzt ist es vielerorts in Hessen wieder viel zu trocken. Die Grundwasserspeicher konnten in den vergangenen Wochen und Monaten nicht richtig aufgefüllt werden. Der Grund zu wenig Regen. In Königstein im Taunus ist letzte Woche sogar offiziell Trinkwasserknappheit ausgerufen worden. Stellt sich also die Frage, was die Kommunen dagegen tun. Unsere Reporter Raphael Stübig, Stefanie Mosler und Wolfgang Hetfleisch mit einigen konkreten
4: Beispielen aus dem Hessischen zwischen Ried, dem Vogelsberg und Offenbach. Offenbach wird eine Schwammstadt. Klingt vielleicht komisch, ist aber hilfreich, wenn weitere Dürresommer drohen. Die Idee, sobald es kräftig regnet oder auch mal schneit, soll in der Stadt möglichst viel Wasser aufgesaugt werden, wie von einem Schwamm. Wasser, das langsam versickern oder verdunsten kann und eben nicht mehr nutzlos durch die Kanalisation rauscht, um etwa im Main zu landen. Damit sich der Offenbacher Schwamm schön vollsaugen kann, hat das Stadtparlament gerade eine neue Satzung verabschiedet. Wer ab Juli neue Dachflächen schafft, die größer als 30 Quadratmeter sind, muss dafür sorgen, dass Regenwasser aufgefangen wird, und zwar auf dem Grundstück. Das geht mit berühmten Dächern, mit Zisternen oder auch mit sogenannten Rigolen. Die erinnern an leere Bierkästen, lassen sich im Garten verbuddeln, werden mit Wasser aus der Regenrinne gespeist und geben es dann langsam ins Erdreich ab. Langer Rede, kurzer Sinn, wird in Offenbach neu gebaut oder nachverdichtet, soll das künftig so geschehen, dass möglichst wenig Regenwasser verschwendet wird. Das hilft übrigens nicht nur bei Trockenheit, sondern auch bei einer anderen Folge des Klimawandels, Starkregen. Mehrfach sind in Offenbach in den vergangenen Jahren ganze Straßenzüge überschwemmt worden, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht aufnehmen konnte. Wolfgang Hetfleisch, Offenbach. Okay.
2: Ulrichstein im Vogelsberg hat bereits reagiert. Die über 100 Jahre alten Schürfquellen hier rund um die Stadt liefern seit 2018 nicht mehr genügend Wasser, um die Kernstadt mit rund 1000 Einwohnern zu versorgen. Deshalb hat Ulrichstein einen neuen Brunnen gebohrt. Der und die alten Schürfquellen sollen nun ausreichen, das hofft auch der Bürgermeister Edwin Schneider. Aus Ulrichstein, Steffi Mosler.
0: Der Grundwasservorrat im südhessischen Ried wird auf 15 Milliarden Kubikmeter geschätzt. Es ist das größte Reservoir in Hessen. Fast zweieinhalb Millionen Menschen in der Rhein-Main-Region werden daraus auch mit Trinkwasser versorgt. Damit der Grundwasserpegel auch in trockenen Jahren halbwegs stabil bleibt, wird in Biebesheim schon seit Jahrzehnten Wasser aus dem Rhein aufbereitet und dann an verschiedenen Stellen im Ried infiltriert. Seit neuestem auch über eine weitere neue Anlage in Pfungstadt. Die Reinwasseraufbereitungsanlage in Biebesheim stößt aber so langsam an ihre Kapazitätsgrenzen. In den Dürresommern 2018 und 19 lief sie ständig unter Volllast. Daher läuft momentan noch eine Machbarkeitsstudie, wie die Kapazität der Reinwasseraufbereitung erweitert werden kann. Entweder durch eine dritte Aufbereitungslinie in Biebesheim, ein zweites Werk im Ried oder durch ufernahe Brunnen. Raphael Stübig, Studio Darmstadt. Die Maßnahmen einiger hessischer Kommunen gegen Trockenheit und Wassermangel. Auch in Frankfurt wird was gemacht. Dort ist die Kampagne Frankfurt spart Wasser gestartet. Zum Beispiel sollen die Menschen durch Plakate und Postkarten mit hilfreichen Tipps zum Wassersparen im Alltag motiviert werden. Tja, vergangene Woche noch hat Sebastian Rode, der Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt in Sevilla, im Finale der Europa League gekickt. Die Eintracht hat dann den Pokal natürlich geholt, wie wir alle wissen. Und jetzt, eine knappe Woche später, hat Rode seiner ehemaligen Schule, dem Goethe-Gymnasium im südhessischen Bensheim, einen Besuch abgestattet. Der Rummel war groß. Reporterin Sarah-Lisa Angres.
2: Applaus, Jubelschreie für Sebastian Rode, als er seine ersten Schritte in die Mensa geht. Hier bekommt er die nächste Stunde viele Fragen gestellt. Bastian ist einer der Schüler, der die Podiumsdiskussion mit organisiert hat. Er stellt die erste Frage.
1: Wie waren die letzten Tage seit Mittwoch für Sie? <lacht> Anstrengend, haben sich schon mal angerissen. Viel Party, sehr wenig Schlaf. Und dann sind wir Donnerstag dann Donnerstag nach Frankfurt geflogen, hatten einen überwältigenden Empfang. Und dann sind wir ganz spontan Freitag nach Ibiza geflogen für zwei Tage mit ein paar Spielern. Und jetzt Dienstag und ich bin hier.
2: <lacht> die Stimme von Sebastian Rode klingt nach den letzten Tagen doch noch etwas mitgenommen.
1: Die Stimme ist vom Party, wenig Schlaf. Noch etwas lädiert.
2: Aber das verzeihen ihm die Schüler sofort. Sie freuen sich riesig, dass ihr Fußballidol heute den Weg an seine ehemalige Schule gefunden hat. Und Sebastian Rode betont mehrfach, welche besondere Rolle Bensheim und das Goethe-Gymnasium für ihn hat.
1: Immer die Wurzeln, viele Freunde hier gehabt und hier meine Frau kennengelernt, die auf der Nachbarschule war. Und hoffe, dass meine Kinder auch mal hier zur Schule gehen. Also das hört meine Frau jetzt vielleicht so gerne auf. <lacht>
2: Großen Applaus bekommt Sebastian Rode auch in der Schnellfragerunde, ob er lieber Döner mit Zwiebeln oder ohne ist. Seine Antwort? Kommt
1: drauf was ich noch vor.
2: Schulleiter Jürgen Mescher ist sehr gerührt, dass Sebastian wieder einmal den Weg an seine ehemalige Schule gefunden hat. Er hat eine ganz besondere Überraschung für ihn.
1: Man ist als Lehrer auch ja immer stolz, wenn aus den Schülern etwas wird, die man mal unterrichtet hat. Und wir haben gerade, weil der Sebastian so oft hier in der Schule war und weil wir auch sein sonstiges soziales Engagement ganz, ganz hoch würdigen, dass er eben nicht nur Fußball kickt, sondern auch vieles von dem zurückgibt, was er bekommt, uns überlegt, dass wir ihn zum Ehrenmitglied der Schulgemeinde des Goethe-Gymnasiums ernennen heute.
2: Nach der Fragerunde geht's für Sebastian Rode dann noch auf den Schulhof. Ein Autogramm nach dem anderen schreibt er. Die Schüler und Schülerinnen sind hellauf begeistert.
1: Jetzt habe ich zwei so Das eigentlich schenke ich mein Vater zum Vatertag. Das ist ein gutes Geschenk für uns. Und ich habe mir noch meinen Ball unterschreiben lassen.
2: Sebastian Rode ist so einer meiner Lieblingsspieler überhaupt. Ich bin schon lange Frankfurt Fan. Lang. es ist total toll, dass das auch an unserer Schule war. Diesen besonderen Schultag werden die Kids so schnell nicht vergessen. Und auch für Sebastian Rode ist das ein ganz besonderer Tag.
1: Es ist immer schön, dann ans Goethe zu kommen, dass die Jugendlichen das so honorieren und feiern. ist natürlich eine große Ehre
2: hoher
0: sportlicher Besuch. Sebastian Rode, der Mannschaftskapitän von Eintracht Frankfurt, hat seiner ehemaligen Schule in Bensheim einen Besuch abgestattet. Reporterin Sarah-Lisa Ankres war dabei. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.